0: O Câmara Record, no dia 25 de julho, relembra alguns casos mais famosos de foragidos da justiça brasileira. Como eles conseguem driblar as autoridades por anos e anos? E para conversar a respeito deste tema, a gente convidou uma pessoa que, além de um grande profissional, é muito querido do público da Record TV. O comentarista de segurança do Balanço Geral da Tarde e jornalista policial premiado, Renato Lombardi. Eu sou Renata Garofano e começa mais um podcast do Câmera Record. Oi, Lombardi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Tudo ótimo, obrigado. E sou fã do podcast espero realmente aqui passar algumas coisas a respeito do que a gente vai falar.
0: Ah, com certeza, eu sei muita muito a contribuir com o tema de hoje. Lombardi, para começar, eu pesquisei um dado aqui, que segundo o Banco Nacional de Mandados de Prisão, existem 22.313 pessoas foragidas no Brasil. É um número alto, não é?
1: É um número alto, mas poderia ser bem maior, porque existem é, muitos processos ainda em andamento, processos esses que poderão ser transformados em condenações, em prisões preventivas, e mandados de prisão. O que é um mandado de prisão? Né? O mandado de prisão é a partir do instante em que a pessoa está envolvida num crime, todo tipo de crime, desde um furto, até de um furto simples ter um mandado de prisão, dependendo do que ele furta, e até um roubo milionário, um assassino, a justiça expede o mandado. Esse mandado ele é entregue para a polícia civil. E existem as Secretarias de Segurança Pública no Brasil tem as divisões de capturas. E a partir do instante em que ele é expedido, ele é encaminhado e aí a polícia sai a campo. E esse mandado ele também é distribuído para as outras polícias, para a Polícia Federal, para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. E quando acontece qualquer coisa, eles jogam no computador e aí a pessoa muitas vezes fala assim, poxa, mas eu não cometi crime nenhum e tem um mandado de prisão. Então esse número, ele é grande, ele é grande, mas ele poderia ser muito maior.
0: As polícias, então, elas todas se conversam quando sai o um mandado de prisão?
1: Deveriam se conversar, né? não é bem assim. Né? O correto seria, no meu modo de entender, que o Brasil ainda vai chegar lá, como tem nos Estados Unidos, como tem nos outros países, um cadastro central de mandados de prisão. Então, o que, que acontece? Por quê? Porque o cidadão, ele comete um crime na Paraíba. Ele foge, vem para São Paulo. Quando ele chega em São Paulo... Ele simplesmente tira uma outra carteira de identidade, tira uma outra carteira de trabalho e aí quando a pessoa faz uma pesquisa a respeito dele, não vão encontrar nada do que ele praticou na Paraíba. Então o correto seria jogar, você ter um cadastro nacional de procurados. E a partir desse, do instante do, do cadastro nacional, fica simples, porque muitas vezes a pessoa para ser identificada, ela precisa passar a impressão digital. E a gente sabe que é digital, é a única. Mas nem todo mundo, é, nem todo policial verifica, nem todo policial, às vezes, tem disposição para verificar se aquela pessoa que está sendo detida é aquela mesmo do processo.
0: E dentro desses foragidos, né? A gente tem algum perfil mais recorrente, assim, do tipo de crime cometido? Se é roubo, se é sequestro, tráfico de drogas? Ou a gente não tem como traçar isso? Não,
1: perfil? tem de todos os tipos, né? Eu acho que, claro, que hoje em dia o número maior de procurados é o número de ladrões, são responsáveis por roubos. Depois vem o latrocínio, que é o assalto seguido de morte. Depois vem a muita, o feminicídio, que é um crime que está subindo muito, infelizmente. Né? Os homens continuam matando as mulheres é, como se eles fossem os donos e as, mulher, as mulheres simplesmente não querem mais continuar com a relação. E eles matam e fogem e vão embora. E tem também os outros crimes. O estelionato é um crime... Que infelizmente, para a justiça, no meu modo de entender, o selenatário dificilmente vai para a cadeia, porque a, o juiz acha que, eu, que eu, não, para mim é. O jeito que, que, que é, vende um bem de alguém e fica com o dinheiro é tão criminoso quanto aquele que entra com o um revólver na mão e coloca o um, um revólver na cabeça de alguém para roubar. Mas o o eles também fazem parte de, dessa dessa gama toda de procurados, mas o principal mesmo é o ladrão. Tá no... é o ladrão que é o Primeiro responsável pelo roubo, sem dúvida nenhuma.
0: E Lombardi, me fala uma coisa, como que é possível uma pessoa simplesmente desaparecer do mundo?
1: Tem uma, uma, uma traficante de drogas, apelidada de Maria do Pó, aqui em São Paulo. Uhum. Ela fazia parte de uma quadrilha... Esse grupo dela, Maria do Pó... Roubou quase 300 quilos de cocaína... Que estavam no Instituto Médico Legal de Campinas... Porque quando apreendem a droga... Eles mandam para fazer uma análise... Mandam às vezes um quilo, dois quilos... Daquele material todo... Nesse caso, mandaram ali... mandaram Entregaram no Instituto Médico Legal... E essa Maria do Pó... Ela acabou sendo presa... Ela foi encaminhada para o presídio feminino em Campinas... E um dia ela fugiu e nunca mais foi vista faz mais de 20 anos ou bem mais essa mulher simplesmente nada, a polícia procurou procurou, chegou num ponto acabou. Mudou de. deve ter mudado, ou mudou de identidade, que é muito fácil aqui, mudar de identidade ou mudou de, de país, porque o, o, aqui a pessoa ela, ela sai vamos dizer, vou dar uma outra hipótese, ela sai de, do Rio Grande do Sul e ela vai para o Centro-Oeste, ela sobe ela vai morar, como tem muito gaúcho que mora no Mato Grosso, Goiás vai para o Mato Grosso do Sul sai do Rio Grande do Sul, vai para o Mato Grosso do Sul chega lá, vai trabalhar numa fazenda acabou, ninguém acha mais ninguém encontra mais porque é, essa pessoa não vai à cidade, ou quando ela vai à cidade ela muda ou ela, a barba cresce, o cabelo cresce, então é muito eu acho assim a pessoa inteligente que foge e ela se ela tiver uma rotina ninguém vai encontrá-la, por mais criminosa que ela seja
0: focando na Maria do Pó, por exemplo, já faz mais de 20 anos que ela está desaparecida. Nesse caso, o, pri, o crime prescreve ou ela continua ainda na lista? de Então, disso?
1: ela tinha várias condenações, né? O crime do tráfico de drogas, ele dependendo do tempo, ele não prescreve. prescreve prescrevia o homicídio, né? Depois de 20 anos, mas estão tentando mexer na lei, porque a, a lei precisa ser mexida, né? O, tráfico, o criminoso não pode ficar impune, no meu modo de entender, né? E, e quem muda lei aqui no Brasil, eu sempre costumo falar, é deputado federal, e senador, eles precisam mexer na lei, a lei precisa ser adaptada, a lei precisa ser adequada, né? a lei precisa ser lei para ser, ser pesada, porque do contrário, as pessoas aqui simplesmente dão as costas para a lei e vão embora, então ela, no caso, é, o dia se ela for encontrada, o mandado de prisão está aberto, aí sim, tá, continua aberto, mas a polícia procurou muito. Muito. E essa mulher simplesmente sumiu.
0: Você falou que muitos criminosos podem simplesmente sair do país, né? Ou fez um assalto grande, ou tem muita quantia de dinheiro e consegue sair do país. A gente pode falar que na lista da Interpol a gente tem bastante brasileiro que é procurado? Muito,
1: muito. muito. Tem alguns casos incríveis. Tinha um, um engenheiro que é, deu um golpe em Santa Catarina na construção de uma, de uma ponte... E ele simplesmente fugiu, foi embora. Estavam tentando recuperar mais de 3 milhões de reais que ele tinha levado. Na Olimpíada de Barcelona, a câmera estava focando, focou um casal. Ele, era ele que estava lá morando, morando em Barcelona, tranquilo. E se, aí, por causa dessa imagem, foi preso. A polícia prendeu também um menino, um, um, um rapaz que matou, um padrasto que matou o... o Filho da mulher com que ele morava aqui no interior de São Paulo, em que ele também fugiu para Madrid. Aí a polícia fez um bom trabalho, levantou todo, todo, todo o histórico dele. Ele saiu daqui, foi para o Paraguai, no Paraguai embarcou foi para Madrid. Estava trabalhando em Madrid quando ele estava na porta de um prédio. A polícia brasileira, junto com a polícia a, a espanhola, o prendeu. Tem muita gente, mas muita gente, muita gente. Porque assim, os mandados de prisão eles vão é, se acumulando. E aí, veio o primeiro da vez, qual é? Qual é o mais, mais conhecido? Ah, vamos atrás desse. E aquele lá embaixo, um dia, quem sabe. E aí, quem sai do Brasil, então, vai para o exterior, fica muito mais difícil ainda. Porque é como a polícia italiana faz. A polícia italiana faz um trabalho muito grande com os mafiosos da Caborra, que é a máfia napolitana, da tá que é a máfia de, da, de Palermo, da, na região da Sicília, com a Nosa Costa, que é, a Zanostra, que é da Sicília. Então, o que, que a polícia faz? A polícia italiana... E tem muito, muito crime mafioso italiano morando no Brasil. Mas muito, principalmente no Norte Nordeste. E, e o que, que eles fazem? Eles vão, eles investigam quando eles dão tempo quando você tu acha que já está acomodado está acertado aqui a polícia vai porque ela faz a pesquisa da, é, da família até do quinto, sexto grau vai embora com em correspondência, com tudo e aí pega tinha um, um, um mafioso aqui morando em, na região de Campinas essa história é história incrível ele tinha uma filha ele casou aqui ele tinha uma filha brasileira que entrou na polícia, era escrivã de polícia Ele tinha um amigo Que era compadre dele esse Que batizou a filha dele Que era delegado de polícia eu, eu acredito, eu quero acreditar Porque eu conheci o delegado O delegado contou na época Quando descobriram com esse esquema Demorou uns anos até que a polícia italiana veio E vai encontrá-lo aqui na região de Campinas Acho que era em Dayatuba O delegado disse que não sabia que ele era porque ele tinha outra identidade. Tanto é que o delegado falou que eu batizei a filha dele. Eu, ela entrou na polícia por minha causa. Trabalha com ele. Eu, né? eu tentei ver ela entrar na polícia. E eu não sabia. E ele foi preso e levado
0: para a Itália. É, agora eu queria trazer um pouco para um caso mais recente. Que a Record inclusive teve uma vasta cobertura. Uma ampla cobertura. Que foi o caso Lázaro. né? É, você acredita que a, o fato da, dessa cobertura tão grande. Ter divulgado o retrato falado. Isso ajudou a polícia... Ou isso despertou, assim, o um medo na, do pessoal da comunidade para denunciar? Ou foi um misto das duas coisas? Não, o que que você eu acho acha? que ajuda,
1: sempre ajuda. Sempre ajuda. A, independente de você deixar a população, ela, ela, ela alerta. A foto, quem é o sujeito, é muito mais fácil. Porque, assim, a gente tá acostumado, muitas vezes, a ver filme americano, o sujeito passa ali e olha, ah, fulano. É igual, quer dizer, tem gente que não... Não está nem aí, tem gente desligada, mas tem gente que se liga. O caso do Lázaro, o Lázaro deu um baile na polícia e depois a gente ficou sabendo porque que ele deu um baile na polícia, porque ele ficava na casa de um fazendeiro lá, quer dizer, ficava muito mais fácil, o fazendeiro falava, não não passou por aqui. E em tese, o que, que é, o que pensou a polícia? No caso do fazendeiro, a polícia achou, bom se o sujeito estava apavorado, ele ia pedir a nossa ajuda aqui, ia pedir para uma segurança maior aqui mas ele está tranquilo aqui, vamos procurar no outro lugar, foi o que estava acontecendo e o que aconteceu, agora a divulgação é fundamental ah, mas vocês falaram muito ah, mas só falam nisso mas gente, o sujeito matou seis pessoas, ele matou uma família ele matou pai, mãe e dois filhos ele estuprou a mulher, ele matou três, depois ele levou a mulher e estuprou a mulher então ele, esse homem é, ele tinha que ser preso, ele tinha que ser localizado e a polícia estava tendo dificuldade. Depois a gente ficou sabendo por que estava tendo dificuldade. Além da mata que ele conhecia, ele estava tendo a cobertura dos fazendeiros. Tanto é que tem uma investigação sabendo, a respeito do problema de saber se ele era jagunço contratado para ameaçar, matar as pessoas, para que as pessoas vendessem as áreas, os terrenos. Mas é, é fundamental, não, a fotografia é, é fundamental para o reconhecimento, sempre tem alguém que olha, então é, sempre tem um vizinho, sempre tem alguém que se observa a conduta e é exatamente isso, o sujeito é, muitas vezes ele se acha assim. Que ele está certo, que ele não vai ser descoberto e ele acaba sendo descoberto.
0: Por isso a importância, então, da divulgação. Da divulgação,
1: não, é fundamental. No caso do Washington, não se divulgava nada, porque era um acordo que era feito com a, com a mídia. Então, porque assim, se vocês divulgarem, e a gente divulgava muitas vezes, passo a passo, você orienta o sequestrador. E é interessante, é interessante isso, né? Então era um acordo que foi feito depois de um tempo entre a mídia e a polícia. Vocês me contam o que, eu, o que vocês fazem, eu não publico, não divulgo, mas assim que der a gente divulga. E foi feito isso.
0: Lombardi, no caso do Lázaro especificamente, ele ficou foragido por quanto tempo?
1: 20 dias a partir da descoberta dele. E ele, é... quando eu falo que ele, ele deu um baile na polícia, ele deu um baile na polícia no começo... E porque os, os policiais mesmo não estavam preparados para isso. Tem gente que tem curso, tem policial, né? tem gente, pessoal do exército que tem curso de sobrevivência na selva. A polícia militar, são poucos os, os que tem, tem e se engajam na Força Nacional. Então, o que, que acontece? Eles não tinham um pessoal especializado. E, a, e, a, e lá em Goiás, fundão do Distrito Federal, é um, negócio, é um negócio que só a gente agora, depois vindo, eu não tinha essa noção de que era imenso, a gente conhece a floresta amazônica mas aqui não, então fica muito, foi muito difícil, muito difícil, ele então e ele se, no mato ele se locomovia à noite andava à noite
0: e Lombardi, outro caso também que é de imensa percussão e já completou dois anos que está foragido, é o Paulo Cupertino também, né, que assassinou uma família toda aqui em São Paulo o ator Rafael e a, nenhuma pista, nenhuma novidade até então?
1: Então, Paulo Cupertino Olha que a polícia visitou mais de 200 lugares, a polícia localizou dois amigos dele aqui no interior e que ajudaram ele, inclusive um deu até a, sua, a identidade para que ele pudesse tomar um ônibus para ir para o Mato Grosso. E... Mas o Paulo Cupertino é uma coisa um pouco, um pouco diferente da história. Ele tem a cobertura de, eu acho, eu tenho quase certeza, de policiais, ex-policiais, traficantes... E receptadores de veículos, porque ele tinha é, desmanches de carros. E ele sempre foi ligado à polícia. E o que aconteceu? eu acho Por isso que eu acho, às vezes, um, o policial, que é amigo desse tipo de criminoso, o ex-policial, ele perdeu um, completamente toda a estrutura de tudo que existe na vida de você cuidar das outras pessoas. Porque alguém que mata, mata um casal, e mata um menino, porque o menino foi lá para conversar com ele, para namorar a filha dele, é um sujeito mau, é um sujeito ruim, esse sujeito não pode ficar em liberdade. E dão cobertura para ele, como esses dois amigos deram cobertura. O certo seria do amigo falar falava, vem cá, você tem que se apresentar. Se apresenta a polícia, vai lá. Não, ajudaram. E aí ele... ele a polícia fez um levantamento, ele vendia carros para o Paraguai roubados e furtados, desmanchava carros roubados e furtados e tinha um grupo de policiais que frequentavam os esmanches todos dele. Então, a última, você vê, a última, última vez que ele foi localizado, ele trabalha, tinha trabalhado numa fazenda, com barba grande, cabelo grande, e ele foi auxiliado por um homem que botou ele num avião e levou ele embora, ou para Bolívia ou para o Paraguai. Então, ele, no caso do Paulo Cupertino, a polícia tem feito um grande trabalho de, de busca. Mas como eu disse aqui no começo dessa nossa conversa, a partir do instante em que o sujeito é inteligente, fica mais difícil localizar.
0: A gente falou assim, ela já contou vários casos, né, de, de foragidos, mas são tantos anos, né, como jornalista acompanhando casos policiais. Tem mais algum caso para você compartilhar com a gente assim que tenha te marcado de um foragido?
1: Olha, um deles eu inclusive escrevi um texto que virou depois de um livro chamado 50 anos de crimes, que era o bandido da luz vermelha. O bandido da luz vermelha, João Macas Pereira da Costa, ele ele deu um baile na polícia. 25 anos de idade, chegou de Santa Catarina, tentou arrumar emprego, não conseguiu. Começou praticando pequenos furtos, foi para os grandes roubos nas mansões, nas casas grandes, nos palacetes ali na época do Ipiranga. E depois virou, andou a capital toda furtando e ele, a caçada dele foi uma caçada impressionante. Impressionante. Um outro também que, que eu também acompanhei, que era que chama-se é, Chico Picadinho. Quem é Chico Picadinho? O apelido. Chico Picadinho era um homem que praticou um crime, saiu com uma prostituta, levou para um apartamento aqui na Rua Vitória, no bairro de Santa Efigênia. Ele surtou, ele matou a mulher, esquartejou a mulher, tentou se livrar de partes do corpo, colocou outras partes numa mala. Ele ficou dez anos preso. Fizeram um exame criminológico nele. O exame criminológico é feito com um psiquiatra, com um assistente social, com um psicólogo. Ele foi liberado. Três meses depois, ele praticou um crime idêntico. Idêntico. eu acompanhei... Todo... Aí começaram a caçada, eu acompanhei. Ele foi preso no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro. E eu lembro como se fosse hoje. Tem algumas coisas que eu não esqueço. Quando ele foi interrogado, tinha um delegado que já não... Já não está mais entre a gente aqui, chamando o Sérgio Garcia dos Santos. Eu pedi para ver o interrogatório, ele deixou. Esse homem contou de novo essa história toda. Ele não, não deu. Não, não chorou um momento, não se abalou um momento. Só teve uma hora que ele pediu para parar porque ele estava com fome e queria comer um sanduíche. E compraram um sanduíche. E aí tentavam explicar para ele: escuta, mas ele, mas ele praticou um crime idêntico idêntico. Ele esquartejou, matou, esquartejou a mulher, tanto é que ele está preso até hoje.
0: Olha, Lombardi, a gente poderia ficar aqui horas conversando, porque são muitos anos de carreira acompanhando muitas coisas. Obrigada por estar aqui com a gente no podcast do Câmara Record. E vocês que estão nos ouvindo, mais uma vez, obrigada pela companhia. O podcast está disponível no r7.com Record e em todas as plataformas digitais. Muito obrigada e até a semana que vem.